0: Außengastronomie. Dieses Wort ist ja gerade wirklich in aller Munde und ich persönlich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass schon mal so viele Menschen über Außengastronomie gesprochen haben. Vielleicht ja tatsächlich auch ein Kandidat für das Wort des Jahres. Für viele ist auf jeden Fall in den letzten Tagen und Wochen mit der Außengastronomie auch ein Lebensgefühl zurückgekehrt. Ein Stück Normalität und natürlich auch Freude. Ich selbst bin Ende Mai das erste Mal wieder so ein paar Antipasti essen gegangen und das ist wirklich auch für mich ein besonderer Moment gewesen. Mal wieder an einem Tisch sitzen, auf dem Gehweg, von Tellern zu essen und aus einem echten Weinglas zu trinken. Ich habe mich übrigens aber auch dabei erwischt, auf dem Weg dahin und auch so an den Abenden davor und danach, wie erschrocken ich gewesen bin, wie voll es auf einmal überall ist in der Stadt. Schon verrückt, wie uns Covid-19 so komplett aus dem Alltag gerissen hat. Für mich als Gast fühlt sich das natürlich alles fantastisch an und auch die Gastronomen, mit denen ich so gesprochen habe in den letzten Tagen und Wochen, sind ziemlich erleichtert über die Lockerung. Aber wie geht's denn nach all den Monaten der Gastronomie? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge dieses Podcasts auf den Grund. Ich bin Christian Bollert und dann decken wir doch mal den Tisch. Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Bewirtung untersagt. Sieben Monate lang. Liefern? Eine Option, aber die Konkurrenz ist hart und die Lieferdienste, auf jeden Fall die Gewinner der Krise, verlangen ziemlich hohe Gebühren. Kaum eine Branche ist von der Pandemie so stark betroffen wie die Gastronomie, schreibt Uwe Rasche in seinem Text. Was wird aus meinem Wirt? Mir ist beim Lesen nochmal klar geworden, dass sich in dieser Branche ja wirklich gleich mehrere Probleme überlagern. Der Wettkampf der Lieferdienste, die oft verschleppte Digitalisierung, unterbrochene Lieferketten und die auch in diesem Podcast angesprochenen Novemberhilfen, die nicht selten erst im März gekommen sind. Also alles schlecht? Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es kommt wie immer auf den Blickwinkel an und es gibt auch viele neue Ideen und Lösungen. Nicht umsonst heißt der Titel der aktuellen Brand 1 Perspektiven. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Für Instagram hat Frank Dahlmann von der Brand 1 eine Menge Statements eingeholt von Leuten aus Kunst und Kultur, von Kinos, Theatern und Clubs und natürlich der Gastronomie. Die Videos und Zitate findet ihr alle auf dem Brand 1 Instagram Profil. Und dort ist auch ein etwas mehr als fünfminütiges Video vom Koch- und Restaurantbesitzer Tim Raue zur Perspektive der Gastronomie zu finden. Ein sehr offenes und direktes Video, muss ich sagen. Und ich persönlich hatte beim Anschauen auch so das Gefühl, da muss man doch nochmal nachfragen. Und dieses Gefühl hatte offensichtlich auch Frank Dahlmann aus dem Brand 1 Team. Und deshalb hat der Tim Rauer einfach nochmal kontaktiert und mit ihm für diesen Podcast gesprochen.
1: Hallo Tim, schön, dass du dir Zeit nimmst.
2: Hallo Frank, ja sehr gerne.
1: Wo erreiche ich dich gerade?
2: Ich habe gerade Dreharbeiten in München für The Taste und ähm, ja, gucke gerade aus dem Fenster raus, sehe die Sonne scheinen und weiß, dass ich sie heute nicht mehr auf meiner Haut spüren werde.
1: Dein Restaurant in Berlin ist aber äh, geöffnet wieder, oder?
2: Genau, also ich halte das so ein bisschen mit Paul Bocuse. Also ich habe ja grundsätzlich äh, ohne Covid neun Restaurants. Und äh, wenn dann immer die Frage kommt, äh, sagen Sie, Herr Bocuse, wer kocht denn, wenn Sie nicht da sind? Die gleichen, die kochen wenn ich auch da bin und nicht da bin. Also ich habe im Schnitt 150 bis 180 Reisetage im Jahr, um halt auch auf den ähm, Restaurants, auf meinem Tui-Mein-Schiff zu sein, meinen Hanamis. Ich bin meistens dann nochmal so 150 Tage im Jahr im Restaurant, wenn es aufhört. Ähm, aber man kann mich da nicht wirklich packen und verorten, sondern mein Leben besteht darin, überall, ähm, wo ich ein Restaurant habe, präsent zu sein, das zu leben und ganz, ganz fantastische Mitarbeiter und Kollegen zu haben, die das jeden Tag, in jeder Sekunde äh, mit der gleichen Passion und Leidenschaft machen wie ich.
1: Worauf ich hinaus wollte, Ist äh, rechnet sich der Betrieb schon wieder?
2: Ja, also man muss ganz klar sagen, wir haben ähm, in der, in der Lockdown-Phase jetzt äh, von den neuen Restaurants, waren acht geschlossen, das Restaurant Tim Raue, was ich zusammen mit äh, Marie Wild, meiner Geschäftspartnerin, führe. Hat nie zugehabt. Wir haben ähm, zwar mal ganz kurz im Januar einen Break gemacht und einen Betriebsurlaub reingefeuert, weil wir einfach alle mental nicht mehr konnten und mal zwei Wochen alle äh, Urlaub machen mussten. Aber wir haben seit letztem Jahr, seit dem Beginn des ersten Lockdowns, ähm, uns konzeptionell die ganze Zeit verändert, also so ein bisschen wie ein Chamäleon. Wir haben angefangen mit, ähm, mit Takeaway und Delivery in Berlin und nur für den Berliner Raum. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dann über den Sommer wieder das Restaurant aufgemacht. Das hat ja damals oder letztes Jahr noch wunderbar im Innenbereich funktioniert. Dann kam der nächste Lockdown. Da haben wir dann deutschlandweit und auch noch Österreich, Schweiz und Liechtenstein verschickt. Jetzt ist das Thema dann auch zu Ende gegangen. Dann haben wir im Innenhof einen, einen überdachten Bereich geschaffen, haben da nochmal eine schöne fünfstellige Summe investiert, weil wir halt unserer Regierung einfach nicht mehr getraut haben mit ihren Ansagen und Zusagen. Die haben jetzt allerdings nach knapp drei Wochen Außengastronomie beschlossen, dass jetzt doch wieder Innengastronomie ähm, losgeht. Und da fangen wir dann ab äh, Dienstag nächste Woche mit an. Wir haben aber immer eins gemacht. Wir haben echt die Penunzen zusammengehalten. Wir haben jede Hilfe, die wir kriegen konnten, auch beantragt. Da bin ich auch ganz gnadenlos äh, oder wir auch ganz gnadenlos. und haben gesagt, was uns der Staat ähm, zur Verfügung stellt, nehmen wir dann. Immer im Rahmen dessen, was auch möglich ist. Und ansonsten versuchen wir vollumfänglich als liberale Unternehmer handlungsfähig zu bleiben. Und da sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Damit sind wir von niemandem abhängig. Natürlich haben wir, haben wir brutale Umsatzeinbußen. Aber wir haben es geschafft, über die gesamte Zeit, tatsächlich das Minus, Plus, Minus Null dann da rauszugehen. Davon mal abgesehen, dass ich zwei Hände voll graue Haare gekriegt habe. Ja, und, und das ist eine, 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 eine miese Zeit war, weil es ging halt jeden Tag um die Existenz und das macht einfach keinen Spaß.
1: Ich wollte fragen, weil du hast ja Fernsehauftritte, hast du jetzt gesagt, du hast auch Sponsoringverträge Werbeverträge, wenn du das alles nicht hättest, wäre das Restaurant dann schon zu, aber es klingt so, als wenn es doch auch so funktioniert hätte.
2: Nein, das Restaurant, Tim Rau, ist eine ähm, eigenständige Betriebsgesellschaft, die ich mit Marie zusammen ähm, habe. Und dann gibt es noch eine andere äh, GmbH, die Rauhe Consulting GmbH, die ich mit meiner Frau Katharina führe, mit der ich die anderen acht Restaurants ähm, consulte. Da fließen aber auch die Fernsehauftritte, äh, Werbeverträge rein. Ähm, wir haben im letzten Jahr äh, 90 Prozent Umsatzverlust gemacht. Das heißt, der Betrieb ist hochdefizitär gewesen. Glücklicherweise ist der, der, der betriebliche Aufwand so gering, ähm, dass wir das covern konnten. Und die ersten Monate des letzten Jahres waren so gut, ähm, dass das gehalten hat. Und dieses Jahr ging es dann ähm, die ersten drei Monate wirklich grausam zu. Jetzt passiert ein bisschen was, jetzt geht ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Werbung. Äh, ohne, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wäre ich insolvent.
1: Du und auch viele andere, ihr redet ja von einem regelrechten Berufsverbot. Ähm, Maria Groß hat in ihrem Statement zum Beispiel gesagt, dass sie die Wut, die sie hatte, auch erstmal überwinden musste, äh, um dann weiterzusehen. Ging dir das auch so?
2: Ich hatte keine Zeit, um wütend zu sein. Wenn man ein paar hundert Mitarbeiter und Angestellte hat, ob sie nun direkt bei einem angestellt sind oder für einen arbeiten, dann gibt es so viel auch Einzelschicksale, die die Zeit gebraucht haben, die Telefonate gebraucht haben, die Aufmerksamkeit gebraucht haben, denen man erklärt hat, dass das, was man, was medial über einige sehr sehr populistische und sehr laute Medien und vor allen Dingen auch über ähm, Experten Virologen an einen Rand getragen wurde, das einfach erstmal äh, zu relativieren und erstmal klar zu machen, also da kommt jetzt nicht die Erde wird nicht zerstört, sondern das ist ein wirklich beschissenes Virus, was viele viele Menschen leider auch getötet hat, aber es ist jetzt nicht so, dass die dass die Welt zu Ende ist, sondern sie steht still und es gibt halt, glaube ich, auch unterschiedliche Typen, die mit solchen Problematiken und Situationen unterschiedlich umgehen. Und ich bin halt jemand, der ähm, dann besonders wächst, wenn es herausfordern wird. Ich bin halt so der Finaltyp. Ne? Also ich, ich bin eher so äh, in der Gruppenphase beim Fußball, eier ich rum und gewinne gerade so. Ich fange an, Spaß zu haben ab Viertelfinale, Halbfinale. War halt für mich gut, weil ich konnte mich vor alle stellen und den Karren tatsächlich voranziehen. Ich habe großartige Hilfe gehabt. Ich habe, wie gesagt, Marie, meine Geschäftspartner, und Katharina, meine Frau, hat mit uns zusammen dieses fucking great realisiert, hat das grafisch dargestellt. Wir haben alle an einem Strang gezogen ähm, und der Großteil der Mitarbeiter hat da auch mitgemacht. Äh, aber natürlich hast du dann auch Ausfälle und äh, das waren dann auch die Menschen, die uns, die uns verlassen haben oder bei denen wir die Verträge nicht verlängert haben, weil wir halt gesagt haben, wir sind ein, ein solidarisches Miteinander. und es war enorm wichtig, dass wir im Restaurant Tim Raue jeden Mitarbeiter 100% Gehalt zahlen konnten. Und das haben wir über zwölf äh, Monate, in elf Monaten geschafft. Nur im Januar nicht, wo wir aber auch schließen mussten, weil sonst wirklich alle mental am Ende gewesen wären. Wut ähm, ist tatsächlich was, was, äh, was ich nur sehr dosiert empfinde, weil das ein sehr eine sehr schwierige Emotion ist, die die Sachlichkeit vermissen lässt. Und ähm, wenn ich was gelernt habe, gerade im Umgang mit Politikern, das bringt nichts, sie wüst zu beschimpfen, sondern man muss sich mit ihnen konstruktiv auseinandersetzen, um tatsächlich Resultate zu erzielen.
1: Hast du das gemacht? Hast du mit Politikern gesprochen direkt?
2: Ich habe auch in, in Verbindung oder in Koexistenz mit, äh, mit meinem Freund und, und Berufskollegen Tim Melzer seit letztem Jahr viele, viele Hintergrundgespräche geführt. Wir haben Expertenkommission, aber auch äh, Regierungskommissionen Antwort und Frage im Endeffekt ähm, gestanden. Ähm, ich habe mich auseinandergesetzt. Ich habe erklärt, wie sich das anfühlt in in meinem Segment und dadurch, dass ich ja Restaurants in in verschiedenen Segmenten von Fine Dining bis halt äh, Casual Dining habe, konnte ich dann Feedback geben, wie was funktioniert, wie die Hygieneinvestitionen in der Gastronomie waren, was möglich ist und was nicht. Ich muss sagen, es gab natürlich schon auch für uns Maßnahmen. Also wir sind nicht nicht die Branche, die es am allerallerschlimmsten getroffen hat. Es war schlimm, dieses de facto Berufsverbot fand ich grausam. Wir haben aber auch eine Zeit lang eine Mehrwertsteuersenkung gehabt. Da waren wir die einzige Branche, die das gekriegt hat. Wir haben im November und Dezember Hilfen bekommen, die wirklich sehr, sehr gut waren und die wir auch gebraucht haben. Aber wenn ich mir jetzt einen Einzelhändler vorstelle, der hat de facto vier jetzt glaube ich schon sechs Saisons nicht mitmachen können, hat die Sachen gekauft, hat die auf Halde, kann die nicht einfach wieder auf den Markt bringen, weil der Trend ist vorbei, die Farbe ist vorbei. Also da, das ist tatsächlich noch was, was besonders herausfordernd war und man konnte sich halt anpassen. Das haben wir gemacht mit diesem Takeaway- und Delivery-Business und das ist halt das, was, worauf ich hinaus wollte. Ich bin halt ein Überlebender. Ich setze mich nicht in die Ecke und bin wütend und trampel mit den Füßen, sondern ich versuche immer, einen Ausweg zu finden.
1: Du hast das schon angesprochen. Die meisten Restaurants haben Förderung bekommen. Da gab es äh, viel Kritik, dass sie zu spät kamen, dass es alles viel zu bürokratisch ablief. Wie ist das bei dir gelaufen?
2: Ja, wir haben so richtig äh, in die Scheiße gegriffen, was das Thema anging. Wir sind geprüft worden. Wir waren, ich glaube, es gab 21.000 ähm, Betriebe in, in Berlin die diese Förderung gekriegt haben, beantragt haben und 300 haben sie geprüft. Und da haben wir dazu gezählt, die konnten die Raue Consulting GmbH nicht von der Raue Restaurant- Betriebs GmbH und äh, Tim Rauer als Einzelunternehmer nicht unterscheiden und dachten, ich versuche es dreimal. Das ist natürlich sowas wie unterschiedliche Steuernummern gibt und die Betriebe seit Jahren existieren. Da denkt man sich dann schon, was ist mit den Bürokraten, was läuft mit denen falsch? Warum kriegen die das nicht? Das ist ja ihr tägliches Einmal-Eins. Das wäre so, als würde ich veganes Kochen mit nur Fisch und Krustentieren kochen und Fleisch kochen nicht auseinanderhalten können. Ich finde allgemein, dass Deutschland ganz eindeutig zeigt, wir sind viel zu bürokratisch. Wir sind ein riesiger Tanker geworden, der nicht mehr manövrierfähig ist. Und bei uns wird in der Bürokratie so mit Geld um sich geworfen. Es gibt so viele abartige Positionen in der Beamtenwelt, die unglaubliche Gehälter kassieren. Und das Einzige, was bei rauskommt, ist, dass alles verschleppt wird, dass alles tatsächlich auch in dem Fall mit den Novemberhilfen, die wurden von Politikern nach draußen posaunt und dann haben die Bürokraten hinten gesessen und haben gesagt, oh, jetzt müssen wir noch Stift und Rechner holen, in Österreich, in diesem kleinen wunderbaren Land, aus dem meine Frau kommt und in dem ich auch einen Wohnsitz habe, da haben die Gastronomen am 1. November beantragt, dass sie die Novemberhilfe kriegen. Weil es ging ja um, um den Umsatz von dem Jahr davor aus 2019. Die haben teilweise schon am 4., 5. oder 6. November diese Hilfe ausgezahlt gehabt. Wir haben bis Mitte, Ende März im Folgejahr gewartet. Und hätten wir nicht privates Geld in die GmbH gesteckt ja, als Darlehen, dann hätten wir bis dahin
0: einfach nicht überlebt. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes.
1: Du hast gesagt in deinem Statement, äh, wer gut aus der Krise rauskommt, der hat dann auch ein gutes Business. Und die, die es nicht schaffen, deren Geschäftsmodell war vielleicht vorher auch schon nicht so richtig gut, ist es nicht genau umgekehrt? Ist es nicht so, dass Leute, deren Läden vorher nicht liefen, durch Förderung sich weiter über Wasser halten konnten und gute Restaurants, die gute Qualität und gute Arbeitsbedingungen bieten wollen, dass das eigentlich die Verlierer sind, die zum Beispiel ihre Mitarbeiter verloren haben?
2: Das habe ich, also das ist aus dem Kontext gerissen. Es ging darum, wie es den Restaurants geht, wenn wir jetzt wieder normal aufmachen können. Da habe ich gesagt, dass ich glaube, wenn die Gäste jetzt wieder in die Restaurants strömen, werden sie sich erstmal die nehmen, die in der Krise weitergemacht haben, weil sie bei denen weiter dann Essen zum Beispiel als Takeaway bestellt haben. Das heißt, dass sie das, was sie gewohnt waren auch über die, die letzten Monate, dass sie da wieder hingehen, weil sie grundsätzlich eine gute Erfahrung gemacht haben. Die, die das nicht hingekriegt haben, in dieser Krise sich zu positionieren, die werden es danach schwerer haben, am Markt wieder zu positionieren. Das ist meine Aussage gewesen. Was du jetzt gerade aufnimmst, äh, hat natürlich auch eine absolute Berechtigung. Allgemein gilt für unsere Branche, und das sehen wir jetzt gerade schon, es sind viele, viele Menschen aus dieser Branche, die schon einen absoluten Mangel an Fachkräften hatten, also wirklich einen brutalen Mangel an Fachkräften. Ähm, die sind noch weniger geworden, weil die einfach gesagt haben, ich arbeite in Zukunft, also diese Menschen, nicht mehr in dieser Branche wo ich davon ausgehen kann, wenn die nächste Pandemie kommt oder der nächste Lockdown, dass ich einfach mit Kurzarbeitsgeld zu Hause sitze. Das will ich nicht. Und wir merken das jetzt auch, also ich merke das Europa, deutschlandweit, international. Ich sehe auf Instagram, dass alle meine Kollegen, die ich kenne, denen ich folge, egal ob in New York, in Rio, in Mexico City, wo auch immer auf der Welt, Hongkong, Singapur, alle suchen Personal, weil sie natürlich auch zum Teil ein System haben, was deutlich... Beschissener ist als bei uns in Deutschland. Das heißt, sie haben die Leute gekündigt, weil es keine staatliche Unterstützung gibt, weil sie sich das nicht leisten konnten, die weiter zu beschäftigen. Das ist wirklich so ein, so ein Tagelöhner-System, was einfach auch natürlich kacke ist. Da haben wir mit unserem sozialen System für unsere Menschen was Besseres. Aber es ist tatsächlich so, dass die ganz viele davon sind noch nicht wieder, noch nicht mal bei 50 Prozent der Aufstockung, die sie brüchten, um Regelbetrieb hinzukriegen. Wir haben Positionen jetzt ausgeschrieben, wo wir im Schnitt in der Woche zehn Bewerbungen hatten. Wir haben vielleicht eine, vielleicht. Manchmal müssen wir auch eine Woche warten, bis sich ein oder zwei melden. Und das wird jetzt noch eine viel größere Herausforderung, wenn die Gäste wieder in die Restaurants stürmen und dann ist keiner da, der das Essen kochen kann oder sie bedienen kann und für sie da ist.
1: Ich habe ja mir aber auf deiner Webseite geguckt. Ihr sucht gerade einen stellvertretenden Restaurantleiter, ihr sucht einen Sommelier, ihr sucht Aushilfen, ihr sucht Auszubildende vor allen Dingen. Das ist ja das nächste große Problem, die Auszubildenden, die vielleicht sich jetzt überlegen, ob sie diesen Beruf überhaupt ergreifen wollen.
2: Da gebe ich dir völlig recht. Also ich würde mir das auch zweimal überlegen, ob das ein Beruf mit Zukunft ist. Ich kann natürlich aus dem Bauch heraus sagen, ja, also ohne Covid ist das ein ganz toller Beruf, weil ähm, du kannst einfach überall auf der Welt leben ähm, und arbeiten. Und und äh, wenn du eine eine Ausbildung in Deutschland gemacht hast, sei es im Service oder in der Küche, bist du weltweit einfach begehrt. Und das ist jetzt auch nicht mehr so. Es gibt ja mal die Legende des des Niedriglohns. Ja, das gibt es. Da muss man aber auch gerade in der Gastronomie den, den Unterschied machen zwischen der oder einer Schnitzelbude und einem relativ guten Restaurant, was versucht, so wie wir das machen, unsere Mitarbeiter wirklich gerecht zu entlohnen und ähm, ihnen ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen, glücklich sind, wo sie aber nicht nur ähm, gefördert, sondern natürlich auch gefordert werden.
1: Der zweite große Kostenpunkt ist ja die Miete. Viele Vermieter haben Mieten erlassen oder zumindest gestundet, andere haben auf Zahlungen beharrt. Wie war das bei dir?
2: Ja, das, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich glaube, dass, dass das tatsächlich auch ein Fakt war, wo man gesehen hat, ob man, ob man da in, einer, in einem Miteinander ist, was eher kooperativ ist oder nicht. Und ganz klar muss man zum Beispiel in Berlin sagen, uns ging es mit dem Restaurant Tim Rau sehr, sehr gut. Man darf aber in Berlin nicht vergessen, dass wir dort die Hybris haben, dass die ganzen Immobilienprojekte alle kreditfinanziert sind. Da hat keiner mehr Cash was gekauft und kann sich das leisten, sondern ähm, die werden ja zum teilweise 16, 20, 30-fachen des eigentlichen äh, Wertes ähm, gekauft, also für unfassbar viel Geld per, per Kredit und dann muss natürlich die Miete da rein, weil ansonsten hat der Vermieter ein Problem. Und äh, da hat man schon gesehen, dass gerade auch so die ganzen Hotels, äh, die in den letzten Jahren entstanden sind, viele Restaurants, die in Gebäuden entstanden sind, die in den letzten Jahren als Immobilien vertickert wurden, äh, denen ging es nicht gut und ähm, man wird das jetzt auch merken, äh, wenn dann wieder das Opening ist, also wenn, wenn die Leute auch wieder aufmachen, die Restaurants aufmachen, es werden viele nicht mehr aufmachen. Das muss man auch ganz klar sagen, wäre das vielleicht im, im Februar oder März ähm, wieder aufgegangen, dann äh, hätte ich jetzt mal geschätzt, dass 20 Prozent mehr überlebt hätten. Ich glaube auch jetzt ist ja gerade die Zeit, der, der, äh, die Steuer abzugeben für 2020. Ich habe mit genug Menschen gesprochen, Gastronomen, ähm, Leute, die aus der Branche kommen, die gesagt haben, ja, wir haben November und Dezember Hilfe gekriegt. Und man sie dann gefragt hat, hast du denn dann auch genug beiseite gelegt für die Steuer? Und ich gesagt, das ist doch steuerfrei. Nein, es war nicht und ist nicht steuerfrei. Wenn du dann 100.000 oder 200.000 Euro kassierst und die Hälfte davon im Endeffekt beiseite legen müsstest, dann wird es jetzt einige Betriebe geben, die tatsächlich realisieren werden, spätestens dann, ähm, es geht nicht mehr. Wir haben keine ja. Liquidität mehr.
1: Der dritte große Postenpunkt, Wareneinsatz. Du hattest gesagt, die Lieferwege sind zusammengebrochen. Ihr habt zum Beispiel 20% Prozent Produkte eigentlich aus Asien. Die sind dann nicht mehr geliefert worden. Und dann hast du umgestellt auf lokal, wobei lokal bei dir bedeutet aus Europa. Da werden viele lachen und sagen, hey, nee, lokal, das ist äh, direkt aus der Region oder vielleicht sogar selbst angebaut, das ist ja so der Trend im Moment.
2: Frank, was ist der Trend und was ist die Lebensrealität? Ähm, das wollte ich fragen. Wenn ich mir eine Mütze auf den Kopf setzen würde, 365 Tage im Jahr, und ähm, davon ausgehen würde, dass ich alles fermentieren lasse, was unsere Mägen, unsere europäischen Mägen übrigens nicht besonders gut vertragen. Also ich habe danach immer, wenn ich so Fermentationszeug gegessen, habe, drei Tage Blähungen. Man kann auch lokal definitiv bestimmen. Es gibt ja Leute, die sind so dogmatisch und sagen, ich nehme nur Dinge, die 50 Kilometer um mich herum funktionieren. Soll der diejenige auch machen? Ich bin überzeugter Europäer. Ich habe Wohnsitze in Österreich, Deutschland und Italien. Meine Frau ist Österreicherin. Für mich ist, ist Europa ein unfassbar großartiger Traum. Ich meine nicht das bürokratische äh, Europa, sondern das Europa der Menschen. Und ähm, ich bin jemand, der viel reist, der Menschen aus allen Nationen, aller Herrenländer, aller Couleur, ähm, aller Gender, aller Farben, aller Religionen trifft. Und das schon sehr, sehr lange, schon über 20 Jahre. Für mich ist Europa tatsächlich der unfassbare, grenzenlose Traum, sich auszutauschen. Und ähm, auch die Ware zu nehmen. Wenn ich Berlin regional nehmen würde, als reine Region, beschränke ich mich dermaßen, was ich einfach nicht will. Was für mich auch natürlich entscheidend war, war wirklich zu sehen, wie wie die Lieferketten zusammengebrochen sind. Das heißt, dass wir fantastische Produzenten haben, die zum Beispiel nicht mehr an uns liefern können. Meine, meine Kooperative in der Nähe von Bangkok, mit denen arbeite ich seit oder habe seit 2001 zusammengearbeitet. Also 19 Jahre. Und es gab einfach keine Möglichkeit mehr, die Ware ähm, zu uns zu bringen. Da wird dann der ein oder andere jubeln und sagen, oh, jetzt hast du einen tollen Fußabdruck, CO2, lalala. Das finde ich, ist, äh, ist dann natürlich für den oder diejenige schön. Für mich bedeutet das, dass da viele Menschen die wirklich immer einen fantastischen Job gemacht haben, nicht mehr die Möglichkeit haben, an, an mich Ware zu verkaufen. Und wir haben wieder Grenzen hochgezogen, die jetzt erstmal wieder fallen müssen. Ich bin in den letzten Monaten ähm, in, auf einigen Kontinenten gewesen, weil ich Dreharbeiten hatte und, und mit Ausnahmegenehmigungen äh, mich bewegt habe. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so eingesperrt gefühlt wie jetzt und ich kann jetzt erst nachvollziehen, was das für die Menschen damals in der DDR bedeutet haben muss, dass man, dass man an Grenzen gelebt hat. Ich stand an der deutschen Grenze, an der österreichischen Grenze und ich war nicht willkommen. Ich habe mich nicht willkommen gefühlt. Ich wurde behandelt, als wäre ich ein Eindringling, ein, ein, ein Straftäter oder jemand, der etwas Böses gemacht hat. Und ähm, das ist das, was mich an dieser Pandemie wirklich enorm gestört hat, als, als wirklich freier, liberaler Mensch, der auch sehr demokratisch orientiert ist, deswegen sage ich, geht pflücken, was ihr wollt, ähm, habt Dogmen, wie ihr wollt, wir haben alle eine Berechtigung, solange wie die Gäste zu uns kommen und die Restaurants existieren, aber es gibt nicht das eine richtige Konzept. Was uns alle ein muss, ist, dass wir in Zukunft nachhaltiger arbeiten müssen. Absolut. Dass wir gucken müssen, wie wir Müll reduzieren können. Da waren wir auch nicht stolz drauf, wo wir Essen verschickt haben und das in Styroporboxen mit Vakuumbeuteln gemacht haben. Aber da ging es für mich darum, dass die, die Minimum-Existenz unserer Mitarbeiter gefährdet war. Und das ist mir wichtiger gewesen in dem Moment als... 20 Vakuumbeutel am Tag weniger zu verschicken.
1: Viele fürchten ja, dass, dass hinterher jetzt die Kluft in der Branche eigentlich noch viel größer wird. Auf der einen Seite individuelle Konzepte, die dann auch ein bisschen teurer sind und auf der anderen Seite der große Rest, der mehr und mehr in Richtung Industrieprodukte gehen wird, um überhaupt noch ein bisschen Gewinn übrig zu haben. Oder aber auch, weil die Fachkräfte gar nicht da sind, die eine gewisse Qualität garantieren können. Ist das berechtigt?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die... Also die Krise hat ja ganz klar gezeigt, da gibt es wunderbare Umfrageergebnisse, die alle großen Einzelhändler wie Edeka, Rewe, Metro ähm, haben. Die Menschen haben sich in Deutschland viel, viel besser ernährt als je zuvor. Sie haben viel weniger Industriefraß gekauft und sie haben viel mehr frische Produkte und vor allen Dingen viel hochwertigere Lebensmittel gegessen, weil ihnen natürlich auch bewusst geworden ist, gut, ein Virus ist eine fiese Nummer, aber grundsätzlich geht es darum, sich besser zu ernähren, weil die gute Ernährung den Körper und, und das Immunsystem einfach fit halten. Und wir haben uns noch nie in Deutschland so gut ernährt und noch nie so gut zu Hause gekocht und das überträgt sich meines erachtens äh, jetzt auch auf den Konsumenten. Wir haben das letztes Jahr gesehen, wo der erste Lockdown ähm, Feierabend gemacht hat und es wieder aufging, weil es genau das umgekehrte der Fall gewesen. Die ganzen Industriefraßbuden und fastfood läden die hatten äh, brutale Umsatzeinbrüche was funktioniert hat waren Restaurants die frisch mit sehr guten Zutaten sehr individuell gearbeitet haben und ähm, es wurde ja es gab ja da schon so ein paar schwachmaten die den untergang der fine dining gastronomie definiert haben genau das umgekehrte ist passiert es ging der sterne gastronomie in deutschland noch nie so gut wie wie letztes jahr weil äh, zum ersten Mal tatsächlich auch eine breitere Masse von Deutschen, die das vorher so nicht gesehen haben, uns anerkannt haben für die ausgezeichnete Arbeit. Es geht ja nicht um Klimbim kochen und nur die Pinzette, sondern es geht darum, beste Zutaten außergewöhnlich zuzubereiten und Geschmackserlebnisse zu vermitteln, die man so noch nie hatte. Und das hat unsere Branche herausragend gemacht. Und ähm, das wird, wird auch in Zukunft so sein. Ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das schön, wenn wir einen Abgesang haben auf den Industriefraß. Kein Mensch muss sich eine TK-Pizza reinschieben. Da ist nichts dran, was der Körper braucht. Da ist nichts drin, was uns irgendwas gibt, außer dass das Hungergefühl weg ist, dass der Bauch aufgebläht ist und dass wir fett werden.
1: Ich wollte was anderes hinaus. Ich habe äh, mit Johannes Riffelmacher, unter anderem von Sort and Silver, geredet. Der sagt, wenn, wenn er alles richtig macht als Gastronom, wenn er gute Lebensmittel einkauft, wenn er seine Angestellten fair bezahlt und behandelt, dann bleiben ihm maximal 10% Gewinn übrig am Ende. Und da
2: kann ich Johannes beglückwünschen. Also äh, wir haben noch nie 10% Gewinn gemacht. Unsere Gewinnmarge liegt bei 3-5%. Es gibt andere Industrien, ähm, da, da ist es sogar noch darunter. Ähm, also wer 10% Gewinn macht, der braucht bei mir nicht jammern kommen.
1: Trotzdem, wenn ich das so höre, dann denke ich normalerweise bei jeder anderen Branche, da stimmt irgendwas mit der Kalkulation nicht. Wa warum ist das denn so niedrig in der Gastronomie?
2: Also das liegt natürlich einfach auch daran, wie viel zahlst du deinen Angestellten? Also mit Abstand größte Kostenfaktor sind die Mitarbeiter, dann kommt natürlich der Wareneinsatz und äh, dann die Miete, also in unserem Fall, das äh, ist halt immer die Frage, wie viel möchte ich mir selber in die Tasche stecken? Wenn ich jetzt äh, davon ausgehe, du hast ein, ein Restaurant, was zwei Millionen ja Jahresumsatz machst und du machst 10% Prozent Gewinne, sind das 200.000 Euro. Da muss ich dann schon sagen, also da, 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 das, das würde ich nicht nur mit Kusshand nehmen, da würde ich sogar nackt servieren gehen.
1: Dafür. <lacht> ich nehme dich beim Wort. Wir haben vorhin schon äh, Lieferdienste angesprochen. Viele Restaurants haben... Zähne knirschen, mehr oder weniger sich mit Lieferdiensten zusammengetan. War das Ausweg aus der Krise oder mittelfristig eher eine Sackgasse?
2: Naja, das ist immer die Frage, wie man sich da positioniert. Wir äh, haben natürlich auch Gespräche geführt mit, äh, mit Lieferdiensten und waren, sind nicht bereit, weil wir haben jetzt über Gewinnmargen gesprochen, äh, wenn ein Lieferdienst kommt und sagt, ich hätte gern von dem Preis, den du dafür fürs Gericht hast, von 20 Euro, möchte ich zwischen 15 und 30 Prozent haben. Dann kann ich halt sagen, geht nicht. Wir haben einfach ganz schnell unseren unseren äh, Gutscheinshop umgebaut zum Online-Bestellshop und haben alles halt selber gehandelt. Das heißt, wir haben uns Autos geleast, haben eine ganz tolle Kooperation mit äh, Rilla und schnauken einem sehr großen Autohaus in Berlin gehabt, die uns da unterstützt haben. Ähm, haben die aber nicht nur für Umgekriegt, gekriegt, sondern auch dafür gezahlt, sind dann selber ausgefahren, haben uns später natürlich auch mit den unterschiedlichen Paketdiensten auseinandergesetzt. Man kann, man kann sich da naiv anstellen und man kann halt einfach auch knallhart verhandeln und unternehmerisch an die Sache rangehen. Die Plattformen sehe ich halt kritisch, weil die, die Plattformen wenig für einen tun, außer dass sie, dass sie dein Restaurant im Endeffekt Präsentieren. Aber ansonsten ist denen das, ist denen das wurscht. Ja? Wenn, die, wenn sie dich nicht haben, dann holen sie sich halt jemand anders. Und ich glaube, dass da in Zukunft, ähm, und es gibt ja jetzt schon, Plattformen auf den Markt gekommen sind, die deutlich fairer agieren in der, in der Marge, die sie nehmen. Und ähm, die vor allen Dingen den, den Gastronomen mehr scheinen lassen, die großen Riesen denen geht es ums Monopol. Die funktionieren aber trotzdem gut. Man muss sich ja nur angucken, wie die Aktienkurse sich da entwickelt haben und die Umsätze. Die sind definitiv äh, Krisengewinnler. Aber, und da kommt mein großes Aber, ich glaube, dass, äh, dass das auch dazu angeregt hat, ähm, die Menschen sind allgemein kritischer geworden, was, was große Konzerne angeht. Und was sie denen so alles in den Rachen werfen. Ich glaube, dass, äh, dass einer der Trends, die sich aus diesem letzten Jahr ergeben, sind einfach in jeder Form Individualität und das Persönliche. Das heißt, wir haben gesehen, dass ganz viele Menschen zu uns gekommen sind, um ihr Essen abzuholen, weil sie trotzdem dann wenigstens an der Tür den Kontakt hatten. Da standen noch ein paar Gläser, eingemachte, selbstgemachte Soßen, ein paar Weinpullen, die jetzt nicht auf der Karte waren. Und Dann steht immer schnell äh, ein Gespräch, man, man packt sich noch was ein. Also mir ging es selber genauso. Ich glaube, dass das wirklich noch mehr Platz einnimmt, die Herausforderung wird sein, Mitarbeiter dafür zu haben, das hast du vorhin schon erwähnt, das wird wirklich deutlich schwieriger, kundiges Fachpersonal zu kriegen, was, was Lust hat, in dem Segment zu arbeiten und dass die Generationen, die jetzt alle Abitur machen und dann so Halbseiden rumstudieren und sich vor der Verantwortung ähm, tatsächlich arbeiten zu gehen drücken, ähm, dass wir dafür eigentlich Menschen in unser Land holen müssen, die das wollen, ähm, die die Freude daran haben, weil wir brauchen, Personal. Das brauchen wir wirklich, auch um den Wachstum jetzt äh, realisieren zu können. Aber das brauchen wir im gesamten Handwerk. Egal, ob ich mit einem Maler spreche, ob mit einem Landschaftsgärtner, mit einem Elektriker, alle haben gigantische Personalprobleme.
1: Das Zweite, was sich positiv entwickelt hat, sind Innovationen. Viele Restaurants haben begonnen, Produkte für Supermärkte dann herzustellen. Es gibt eine Pizzeria hier in Hamburg, die haben auf einmal Tiefkühlpizzen verkauft. Es gibt diese Kochboxen. Es gibt Restaurants, die eigene Produkte auf praktisch eigenen Wochenmärkten angeboten haben. Ähm, habt ihr sowas auch versucht und wird das bleiben?
2: Äh, wir haben es nicht versucht. Wir haben wie gesagt fucking great ins Leben gerufen. Das war, war unser eigenes Projekt, was uns extrem gut äh, durch die Krise gebracht hat. All das, was du gerade genannt hast, finde ich fantastisch und, und großartig. Also vor allen Dingen ähm, auch Restaurants wie das äh, 100, 200 in Hamburg oder Nobelhart und Schmutzig, die ihre Produzenten, die ja tatsächlich teilweise ähm, nur für sie produzieren, dass sie deren Lebensmittel dann verschickt haben, entweder zubereitet oder roh, fand ich eine, eine, eine fantastische Sache und, und den absolut richtigen Schritt in die richtige Richtung, denn es ist immer noch das Lebensmittel, was den Unterschied ausmacht in der Qualität. Ich finde halt toll, dass es, dass es wirklich auch viele gab, Viele Gastronomen, die sehr einzigartige Ideen kreiert haben und die in ihrem Mikrokosmos gelebt haben. Und äh, das halte ich tatsächlich für elementar. Und ähm, da sieht man halt, dass dieses, dieses Unternehmergehen und was wir in Deutschland haben im Mittelstand, dass das uns auch in der Gastronomie durchgebracht hat. Wir haben auch eine Stimme gehabt, die haben wir auch erhoben. Ähm, das hat uns auch was gebracht. Wie gesagt, siehe, auch wenn das nur temporär waren, die, die Mehrwertsteuersenkungen und die, die Sonderzahlungen, die wir gekriegt haben im November und Dezember. Und das zeigt uns halt einfach, oder mir auf jeden Fall auch und auch Tim Melzer, dass wir auch in Zukunft äh, gucken müssen, dass wir gebündelt auftreten, dass klar ist, was die Menschen auch vermisst haben. Und das ist ihnen definitiv klar. Nicht allen unserer Politiker, aber vor allen Dingen unseren Mitbürgern. Die haben die sozialen Orte, diesen, ähm, es gibt so eine schöne Kampagne, äh, wo auch die Metro hängt. das heißt, dein dritter Ort. Ja, neben zu Hause und Arbeit der Platz, an den du einfach gehst, von der Kneipe äh, bis das Café, die Brunchbude, die Pizzeria, äh, der Asia-Snackladen die Gastronomie im, im, im Ganzen. Es sind einfach Orte, wo wir zusammenkommen, weil wir Herdentiere sind, weil wir soziale Wesen sind. Und wenn wir nur in, die e in der Ecke sitzen, so wie ich, ein paar Flaschen Rotwein platt machen und uns angucken, was um uns herum passiert und endlich mal nicht im Mittelpunkt stehen. Das werden wir viel, viel stärker gotieren und wertschätzen. Deswegen kann ich auch nur an meine Kollegen und Kolleginnen appellieren, zu gucken, mit welchen Preisen sie jetzt an den Markt gehen, damit sie in Zukunft, eine gute Marge haben und ihr Personal sehr gut bezahlen können und äh, der Gast trotzdem auch noch glücklich ist.
1: Ist das auch eine Folge dieser Krise, dass die Branche mehr zusammengerückt ist, dass man sich auch so ein bisschen mehr als Einheit versteht, obwohl es ja in der Regel sehr viele Individualisten sind?
2: Das kann ich nur für mich beantworten. Ich habe äh, schon immer Freunde, Beziehungen und miteinander gepflegt. Ich habe äh, in den letzten Jahren eher auf internationaler Ebene existiert. Da gibt es keinen Neid und keinen Missgunst, sondern da tauscht man sich auf Augenhöhe sehr, sehr gut aus. Ich habe ein paar Freunde und Freundinnen in Deutschland, wo das auch der Fall ist. Und ähm, diese, weißt du, ich, ich bin alles, aber kein Roter. War ich noch nie. Ähm, ich komme natürlich aus dem Arbeitermilieu, aber Solidarität ist tatsächlich was, was mir schon immer wichtig war, an, an die Menschen um mich herum zu denken ähm, und, und nicht nur mein Säckchen voll zu machen, sondern zu gucken, dass es allen gut geht. Und ich glaube, dass das auch der, der Auslöser war für Melzer und für, für Duck und mich, ähm, diese, diese Test GmbH zu gründen, auch wenn es im Moment obsolet erscheint. Aber wir wollten einfach klar machen, wir, wir verlassen uns auf nichts und niemanden, sondern wir schaffen jetzt was für uns, wo, wo wir funktionieren. Und ähm, das ist halt dieses Zusammenstellen. Also Melzer und ich haben fast jeden zweiten Tag telefoniert, um uns abzudaten, was hat äh, welcher Regierungsheini gesagt, ja, damit wir einfach ähm, da immer wussten, was passiert in Hamburg, was passiert in Berlin, äh, wer kann es vielleicht, oder wer kann dem anderen dabei helfen, Argumentationen auszutauschen und sich weiterzuentwickeln.
1: Letzte Frage, wirst du Tim Melzer beim nächsten Kochduell wieder schlagen?
2: <lacht> also was, was bei mir natürlich äh, wirklich... Der wichtigste Teil in meinem Leben ist, ähm, ich gebe nie auf, nie, nie. Ja, also selbst wenn ich am Boden liege und man hat mir die Arme abgehackt und die Beine, äh, ist mir scheißegal. Irgendwie kann ich noch kriechen, solange ich noch zwei Bauchmuskeln habe. Ähm, ich stehe jeden Morgen auf, um zu gewinnen. Ich bin nicht mehr so verbissen wie vor noch ein paar Jahren. Aber ähm, von alleine mich in eine Niederlage zu fügen, niemals.
0: Wunderbar. Tim, ich danke dir fürs Gespräch.
2: Ey, ich danke dir, Frank. Hab noch äh, einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tim Rauhe sagt das, hier im Gespräch mit Frank Dahlmann von der Brand 1. Im aktuellen Heft mit dem Schwerpunkt Perspektiven könnt ihr den Text Was wird aus meinem Wirt? von Uwe Rasche und Jens Bergmann natürlich nochmal in Ruhe lesen. Dort lest ihr auch Einschätzungen von vielen Expertinnen und Gastronomen. Mit dabei ist unter anderem auch Lars Obendorfer, mit dem ich ja hier im Podcast vor gut einem Jahr über sein Wurscht-Imperium gesprochen habe. Das Heft mit dem Titel Perspektiven findet ihr auf brand 1.de oder ihr spaziert beim nächsten Weg ins Restaurant noch an eurem Lieblings. Kiosk vorbei. Dabei könnt ihr dann eigentlich auch gleich noch weitere Folgen unseres gemeinsamen Podcasts hören, zum Beispiel ja vielleicht die Episode mit Lars Obendorfer aus dem Juli 2020. Produziert wird das Ganze von Brand1 und von uns vom Podcast Radio Detektor FM. Den Podcast findet ihr zum Beispiel bei Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder auch bei Google Podcasts. Und wenn ihr uns dort, also bei Google Podcasts, folgen wollt, dann sucht einfach nach Brand1 Podcast, klickt auf den Podcast und dann links auf das Plus. Dann ist der Podcast nämlich in der App favorisiert und ihr verpasst keine Folge mehr. Eine kleine thematische Empfehlung noch für die nächsten Tage, wo wir jetzt so viel über Gastronomie und Essen gesprochen haben. Wir von Detektor FM, wir produzieren nämlich auch Feinkost, unseren Food- und Essens-Podcast. Und da gibt es dann ab dem 17. Juni, also demnächst schon, eine ganz neue Staffel mit meinen Kolleginnen Ina Lebediev und Rabia Schlotz. Also gern jetzt schon mal abonnieren, dann könnt ihr da auch immer die neuesten Episoden hören. Ansonsten hören wir uns hier direkt wieder in diesem Podcast am Freitag. Bis dahin, lasst es euch schmecken und bis bald.